0: Edición matutina de lunes. Por suerte no grabamos sábado y domingo porque hubiera sido muy deprimente. Esa es la realidad, esa es la absoluta realidad que me parte el alma y me rompe el corazón. Pero hubiera sido absolutamente deprimente hablar de el México-Estados Unidos tan pronto. Yo el sábado casi ni me metí a Twitter porque sabía que iba a ser una autolaceración terrorífica y que íbamos a sufrirlo todo en conjunto como si, no sé, hubiera muerto un familiar. En, pero bueno, a ver, vamos a hablar de esto, pero yo soy Martín del Palacio y como siempre nos pueden escuchar en las distintas plataformas de eh, podcast, en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Amazon Podcast creo que hay, eh, ya no me acuerdo qué más podcasts eh, iVox, Himalaya, Stitcher, no sé cuánto, bueno, todas esas que tenemos, si ustedes ven una plataforma de podcast, nosotros ahí estamos, listo, y bueno, en fin, pues el caso es que perdimos con Estados Unidos, por si alguien no lo sabía, perdimos con un segundo tiempo espeluznante, eh, un primer tiempo que no estuvo tan mal, pero al final a la selección mexicana claramente se le acabó el gas y, y Estados Unidos fue mejor, eh, Tata Martino no, no supo reaccionar a los movimientos de Berhalter, o sea que un, un entrenador limitado como Berhalter le haya comido el mandado a Tata Martino ya dice mucho, eh, pero bueno el caso es que eso eso fue lo que pasó, no tuvimos respuesta para un Pulisic que entró, entró bien y después se burló de nosotros, eh, pero de lo que quería hablar, y de, de todo eso de todo eso vamos a hablar en la edición de Desde el Bar, la edición completa que vamos a tener hoy, pero en este batutino quería hablar de otra cosa, de otra cosa que, que, que me parece importante dentro del contexto de la sociedad mexicana y de nuestra relación en torno al fútbol. Parecía que habíamos perdido otra vez el partido de 2002, que habíamos perdido en el Mundial, ¿no? En lugar de un partido de eliminatorias que, pues, nos suelen ganar, porque siempre nos suelen ganar esos partidos, ¿no? O sea, la, la, la eliminatoria pasada la ganamos en, en Colombo, con un 2 a 1, que además fue merecido, un partidazo de Rafa Márquez. Eh, México jugó bien, eh, Osorio planteó bien el partido. Normalmente, eh, ese tipo de juegos tan esperados lo solía plantear bien Osorio, esa es, esa es la realidad, o sea, el de Alemania, este, eh, como que. En general, cuando tenía tiempo y ganas de preparar un partido, salía bien. Cuando no, como contra Suecia o como contra Chile, pues era una catástrofe. Pero, pero bueno, este partido lo, lo, lo preparó muy bien contra Estados Unidos, lo ganamos. Eh, pero lo normal es que nos ganen. Lo normal es que nos ganen allá, en esas condiciones, en ese estadio. Y, y pues bueno, eso fue lo que pasó. Pero lo que vimos después, lo que se podía leer en redes sociales, era, era como si fuera el fin del mundo. Como si nos hubieran, no sé... Eh, Como si Estados Unidos nos hubiera ganado 7-0, ¿no? En lugar de un resultado, sí, doloroso, absolutamente, contra el archirrival, un archirrival al que habíamos tenido dominado durante años. O sea, no no nos habían ganado un partido oficial desde 2013, Estados Unidos. Nos ganó esta vez, y nos ganó tres veces en el año, ¿no? Y está clarísimo, y creo que está claro y que hay que aceptarlo y que hay que reconocerlo y que hay que trabajar al respecto, que está clarísimo que en este momento Estados Unidos es un mejor equipo que México. La selección de Estados Unidos pero lo que leímos es como si Estados Unidos fuera la potencia mundial como si tuvieran eh, como si estuviéramos enfrentando a Francia y como si México fuera con todo respeto y con el perdón de las damas una mierda no como si la selección mexicana ya estuvieran todos para el retiro los jugadores eh, europeos fueran unas divas infladas eh, había no hay no hay relevo generacional somos todos un desastre el Tata Martino es el peor técnico de la historia eh, hay que correrlo ya y hay que llevar a algún, a algún técnico joven mexicano, que pues no hay, eh, no sé, o sea, se oyeron un montón de cosas, hasta Paco Villa de pronto empezó a defender a la MLS sin que viniera a cuento, y digo, a Paco yo lo quiero mucho, pero pues no mamar, ¿no? O sea, yo le, a, ese fue el único tuit que realmente contesté, porque era así como, o sea, la MLS lleva, además ni bien al caso, porque en la, la mayor parte de los jugadores de Estados Unidos, si no es que, todos los buenos están en Europa, excepto Miles Robinson. Eh, La realidad es que eh, que la MLS ni viene al caso y que llevan 16 años perdiendo el torneo continental, o sea, que no jodan, ¿no? Pero bueno, en fin, ese tampoco es el caso. Eh, Pero se se leyó mucho, ¿no? Eh, De de, de Las críticas, eh, cortándonos las venas, eso. Y creo que, que en todos estos casos siempre hay que tener algo de mesura, porque... No podemos basar todo en un resultado. Sí, es verdad, y es absolutamente cierto, y creo que hay que, hay que ponerlo así, ¿no? Que hay indicios bastante preocupantes en esta selección, ¿no? O sea, el, la, el promedio de edad, casi 29 años, del 11 titular que, que enfrentó a Estados Unidos, es francamente inaceptable, ¿no? O sea, no, no se puede jugar con, con un equipo de esa edad. Obviamente, hay un par de jugadores que lo, que lo hacen mayor, ¿no? O sea, Memo Ochoa que tiene 36 años, pues obviamente eh, lo tira para arriba, el Cata Domínguez tiene 33 y jugó por casualidad, porque pues todas nuestras opciones de defensa central estaban lesionadas, entonces pues tuvo que, tuvo que jugar ahí el Cata, eh, pero sí, es un equipo envejecido, no claramente envejecido, eh, y que en estos partidos contra rivales tan dinámicos, pues sufre, y eso es, eso es lo que hay que tomar en cuenta, no y, y, y creo que que Martino lo tendría que considerar. Ese es un punto a preocuparse. El segundo es que la selección no juega bien. O sea, el primer tiempo lo jugó razonablemente bien, sin ser nada del otro mundo. Ahí nos perdimos un par de opciones, una buena tajada de Stephen, que, que, bueno, que podían haber dado otro rumbo al partido, sin duda, pero lleva rato la selección mexicana sin jugar un buen partido. De hecho, creo que en en la era Martino hemos jugado un un partido bien. Uno. Y es, hay un segundo tiempo. El triunfo contra Holanda en Ámsterdam... Ese fue un buen partido de la selección. Y el segundo tiempo contra, ya no me acuerdo si Corea-Japón, o que entró Edson Álvarez y cambió el juego y y, y México jugó muy bien. Esos, para mí, fueron los dos únicos momentos altos en la era de Martino. El resto se han ido sacando resultados, pues a la medida que se ha podido y en general han sido buenos, pero lo que sí es cierto es que eh, esta selección está marcando una trayectoria claramente descendente. Y eso sí es para preocupar. Ahora, no es que nuestros jugadores se hayan convertido en muertos de la noche a la mañana. O sea, no, no es como para, para cortarnos las venas con un EJ y, y sufrir como, como estamos sufriendo. O sea, creo que sabemos que los medios de comunicación son, eh, pues, eh, aprovechan el tremendismo para, para los clics, ¿no? Eh, y, 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 pero creo que también va eh, en parte como en nuestra, nuestra personalidad, ¿no? O sea, vivimos polarizadamente en general, con el fútbol, con la vida, con todo. O sea, yo ponía en Twitter de broma, pero es en parte serio. No me sorprende ahora tanto que México sea un país de telenovelas, porque vivimos en una, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos telenoveleando y sufriendo y, y, y cortando las venas. Y después, si vamos y le ganamos a Canadá, que ahora pues, no parece tan probable, pero si vamos y le ganamos a Canadá, eh, pues ya de pronto se va a arreglar la cosa y vamos a, a sufrir menos. Y, y ahora sí, Martín dio con la tecla y no sé qué. Pero, pero la verdad es que eh, vivimos en un, en un exceso de, 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 de lágrimas no y de, y de sufrimiento y de, y de angustia y de enojo. no Y obviamente pues duelen estos partidos. Pero creo que que tendríamos que ser capaces de separarnos eh, un poco del del resultado, analizar la la situación, cómo cómo se dio. No es que nos hayan pasado totalmente por encima. Fueron mejores, porque lo fueron, pero bueno, no fue fue una lección de fútbol. El segundo tiempo sí es preocupante. Este es el primer partido que realmente nos ganan siendo mejores que nosotros. Los otros habían sido circunstanciales, con jugadas a balón parado. O sea... eh, Y sí, o sea, hace hace falta una una renovación y una reestructuración de algunos puestos. Eh, hace falta que Martino acabe con esos vetos absurdos. Ya está, ya está, ya 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 probó el punto que tenía que probar. Llama a los, a los mejores, ¿no? Eh, y hace falta quizás un, un, una reinvención de, de ese estilo de juego que tiene, ¿no? Y un poco de, de autocrítica, porque cuando Martino sale a decir que jugaron bien y que no le preocupa la defensa, hijo, sí a uno le da como, como cierta... Pues cierta preocupación y cierto coraje, ¿no? Y hay futbolistas que claramente no están para jugar más con la selección, como el Chaka Rodríguez, ¿no? O sea, creo que, que, que por ahí eh, está, está. están llegando a esos, a esos puntos. Y bueno, estas derrotas en ese sentido son. son positivas. Digo, casi nada es positivo, pero hay algunas cosas positivas, como para darse cuenta que. Ante la máxima competencia, este, este es el primer equipo que enfrentamos, el primer equipo realmente bueno que enfrentamos en, en eliminatorias, y es bueno, o sea, no, no es top, ni mucho menos, es un buen equipo, Estados Unidos, y enfrentamos, los enfrentamos en eliminatorias, no habíamos jugado contra un equipo bueno, y pues ahora nos, nos ayudó a desnudar nuestras carencias, ¿no?, y a, y a tratar de descubrir y a tratar de buscar soluciones. No hay laterales derechos tan confiables, pero bueno, por lo menos Jorge Sánchez físicamente es mucho más potente que Chaca y, y, y contra equipos de este nivel pues lo necesitamos. Necesitamos un plan B contra la, contra la presión alta que nos está costando un montón. Eh, necesitamos pues una revaluación. Ahora la clave es que Martino la quiera hacer y que la quiera entender, pero nosotros como aficionados y como medios tenemos también que ser un poco más responsables con nuestros puntos de vista y no dejarnos llevar por la bilis y por el coraje. O sea, creo que podemos entender que es un partido de fútbol, de eliminatorias, que falta un montón todavía para el Mundial, que, que bueno, que hay tiempo para corregir y ojalá se corrija. Y si no se corrija, se si no se corrige, que la nación se lo demande a Martino y la federación. Eso sí, pero todavía hay tiempo. Estamos empatados en primer lugar del hexagonal. Relax. Por lo pronto los dejo, pero al ratito con Luis Herrera vamos a tener nuestro capítulo en general de eh, desde el bar y bueno ahí vamos a hablar más a fondo de esto de Tata y de, de la situación de la selección y la previa al partido contra Canadá y bueno pues muchas gracias yo soy Martín del Palacio mi Twitter es arroba Martín DELP y el del podcast es Desde el Bar Pod nos vemos muy 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 pronto chao chao.